0: Galerinha, quero conversar com vocês essa noite dentro da seguinte temática Fake Self É, Fake Self Meu falso eu É, é possível a gente ter um falso eu? A gente vai ver que é possível nesse Fake Self A gente está tão acostumado com fake news na vida ah, e a gente fica bravo, esse negócio de fake news, não sei o quê, a gente fica bravo com os fake news, mas na verdade as coisas fakes até começam com a gente. A gente muitas vezes é um falso eu, a gente quer, quer ser um eu que a gente muitas vezes não é de verdade. E é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite. E para isso, gente, para nossa meditação, eu quero convidar você que está que aí com a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar também comigo a leitura aqui Gênesis capítulo 27 Gênesis 27 versículos 18 é, desculpa, Gênesis 27 versículos 15 a 19 Gênesis 27 do 15 ao 19 a palavra do Senhor diz o seguinte ó, Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú seu filho mais velho roupas que tinha em casa e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: "Meu pai!" Respondeu ele: "Sim, meu filho. Quem é você?" Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, o seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Joia, gente! Esse é um relato aí de um de, um, de um de uma história muito conhecida aí na Bíblia sobre a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Dentro desse texto, aí eu imagino o seguinte: que eu creio que todos nós, todos nós, gente, desejamos ser abençoados. Queremos a bênção de Deus na nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para você: Quem quer a bênção de Deus aqui hoje? Quem quer a bênção de Deus? Você quer a bênção de Deus aí? Eu quero a bênção de Deus. Eu quero, amém. E eu digo uma coisa para você, gente, Jacó, Jacó também queria, e eu vou dizer uma coisa, ele queria muito a bênção. Se eu e você nós queremos a bênção, eu digo uma coisa para você, olha, às vezes a gente até é fichinha perto da, do que Jacó, do tanto que Jacó queria essa bênção. Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa história, Isaac era filho de Abraão. Sabe aquele negócio do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó? Então, justamente aí, é nessa, é nessa família que está acontecendo essa história. Né? Isaac era filho de Abraão, só que Isaac já era bem velho, já já estava com idade bem avançada, ele casado com, com, com Rebeca, Isaac casado com Rebeca, ele já estava tão assim de idade que ele já não conseguia nem enxergar direito, não conseguia ver. E, e ele, eles tiveram dois filhos dois filhos homens o, a, a, a primeira gestação de Rebeca foram de dois então a primeira gestação de Rebeca foi de gêmeos então Rebeca teve gêmeos aí logo de cara só que detalhe aquele que nascesse primeiro era o primogênito naquele tempo gente o primogênito ele tinha vários privilégios é, além de uma benção especial do pai. Então, o primogênito, aquele que nascia primeiro, ele tinha muitos privilégios, ele tinha uma porção dobrada da herança, ele tinha uma bênção especial do pai, o pai punha lá a mão na cabeça do filho e dava uma bênção especial para ele. E, e nessa primeira gestação de Rebeca, nesses gêmeos, nasceram Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. E, e o primeiro que saiu da barriga de, de Rebeca foi Esaú só que já, pense só gente de, quando Esaú saiu olha só, bebezinho parece que Jacó já queria ter saído antes porque quando Esaú saiu Jacó saiu com a mãozinha segurando o calcanhar do irmão Jacó saiu com a mãozinha segurando o calcanhar do irmão por isso que seu nome era Jacó Jacó significa aquele que está no calcanhar do irmão que significa também o trapaceiro, o enganador. Era isso que significava Jacó, aquele que está no calcanhar, que quer puxar o tapete. É o trapaceiro, o enganador. Por quê? Porque já saiu segurando o calcanhazinho do irmão. Ele não queria que o irmão saísse primeiro. Ele queria que ele saísse, porque ele queria ser o primogênito. Ele queria ser o abençoado. Só que foi Esaú que saiu primeiro. E pensa uma coisa, gente: Esaú e Jacó, eles eram bem diferentes uns dos outros, um do outro. Esaú, ele era ruivo, peludo. Esaú, ele era caçador. Pensa aquele cara caçador, aquele cara cheio de estratégia, aquele lance todo. E Jacó, Jacó era liso, ele não tinha tanto pelo como Esaú. Esaú disse que era bem peludo mesmo. E, e Jacó já era lisão, e além de ser liso, né, ele também era um cara pacato, mais tranquilão, mais caseiro. Mais assim de boa, tranquilão, aquele lance todo. E, desde cedo, desde cedo, desde já, já no nascimento, né? Jacó fazia de tudo, de tudo para ter a bênção do seu irmão. Até, até que chegou ao ponto que ele enganou o próprio pai, se vestindo de Esaú. É, o pai estava cego não conseguia ver direito, já por causa da idade, ele se vestiu de Esaú, pegou a roupa de Esaú, pôs nele, ele colocou no braço, aqui no pescoço, assim é, pele de cabrito ali, alguma coisa assim, para dar uma disfarçadinha um pouco, parecer que ele era peludo, para quê? Para se passar por Esaú, para receber a bênção do pai, para receber a bênção do pai. E sabe o que aconteceu? Isaac, o seu pai, o abençoou. Jacó teve a bênção de Isaac, o seu pai. Gente, em certo sentido, Jacó recebeu bênçãos materiais. Como nós podemos aí ver em sua história. Se você for ver na Bíblia a história de, de, de Jacó, ele teve muitas bênçãos materiais. Jacó ele, ele prosperou ali com seus rebanhos tal, com suas coisas. Só que eu digo uma coisa. É, essa bênção, ou tudo que ele fez para conseguir essa bênção, lhe custou muito caro. Lhe custou muito caro. Quando Esaú descobriu a armação que Jacó tinha feito para receber a bênção no lugar dele. que pensa, era para Esaú ser abençoado pelo pai. Só que daí Jacó deu aquele jeitinho, fez aquela armação toda, se vestiu de Esaú e quem tomou a bênção foi ele. Então quando Esaú percebeu que Jacó tinha roubado a bênção, Esaú ficou louco. Pensa um cara que ficou louco, gente. Ficou louco com o irmão dele. E ele ficou tão bravo, tão bravo, que Jacó teve que fugir do seu irmão, porque o seu irmão queria matar ele. Esaú queria matar Jacó de verdade tá? e pensa uma coisa, se tinha alguém que manjava de armas que manjava de de, de facão, de arco e flecha esses lance todos, era Esaú porque Esaú era o um caçador então o que, que teve que acontecer? Jacó teve que vazar gente. Jacó teve que fugir Jacó teve que cair fora Jacó recebeu a benção do seu pai mas teve que fugir. Ele teve que viver longe da sua família. Ele teve que sair da sua casa. Ele teve que deixar seu pai, sua mãe. Não era esse tipo de bênção que Jacó queria para ele. Ele não queria uma bênção que ele tivesse que viver fugido. Ele não queria uma bênção simplesmente que ele fosse abençoado... É, na, na, na área material, é, na área profissional dele, porque isso ele foi. Isso ele foi. O rebanho dele disse que aumentava muito, essas coisas assim. Tinha muitas, muitas ovelhas, muitas cabras, essas coisas todas. Mas não era essa bênção que Jacó queria. Então, pensa uma coisa, gente. Jacó, ele, ele roubou a bênção, ele armou um, um plano. Ele se vestiu como seu irmão para roubar uma bênção. Mas não era essa bênção que ele queria. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. E com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Em outras palavras, como a gente pode dizer aí desse, desse texto, quando Deus nos dá algo, quando Deus nos abençoa, Ele nos dá algo, Ele também nos dá a bênção de desfrutar daquilo. Quando Deus abençoa a minha vida, quando Deus abençoa a sua vida, Ele não dá só a bênção, mas Ele nos dá também o privilégio e a oportunidade, e nos dá também a bênção da gente poder desfrutar daquilo. Então isso que é benção de verdade, gente, a gente não só ter algo, mas a gente poder desfrutar e desfrutar isso debaixo, sabe, da paz que só Deus pode nos dar. Sabe aquela paz de espírito, paz no coração mesmo, que só Deus pode nos dar. Isso é benção de Deus, gente. Por isso que aqui Provérbios Salomão já falava aqui, ó, e com ela ele não traz desgosto. Ah, então eu tenho muitas coisas. Então você pode até pensar, puxa, mas uma pessoa que, que ela é muito rica, ou ela tem muito isso, ou ela tem muito aquilo, ou ela consegue todas essas coisas que tantos, tantas vezes eu queria, ela não é abençoada? Nem sempre. Nem sempre. Então não é questão só do dinheiro. Ah, não, eu tenho aquilo, eu tenho sucesso, eu tenho bens, eu tenho prazeres. Então a gente não, não pode dizer que isso significa que uma pessoa é abençoada. Mas quando uma pessoa é abençoada, o que ela tem, Deus também dá para ela o privilégio, a bênção de desfrutar debaixo da paz e do cuidado, sabe, da direção, sabe, daquela bênção que o Senhor dá. E a bênção é quando o Senhor também se alegra com a vida da gente para a gente poder desfrutar de tudo aquilo que Ele pode nos dar. A bênção que Jacó recebeu limitava-se a ele estar vestido como Esaú. A mesma coisa ocorre conosco quando nós vivemos como se fôssemos outra pessoa, gente. E nesse ponto é fácil muitas vezes a gente ser como Jacó. Pense só uma coisa: a bênção que Jacó tinha recebido para ele ser abençoado, ele tinha que ser como Esaú, ele tinha que se vestir como Esaú. e muitas vezes o que, o que acontece ocorre com a gente muitas vezes a gente fala assim puxa, nesse ponto é fácil a gente ser como, como Jacó a gente quer ser como o outro, daí a gente quer ser abençoado como o outro então nós nos perguntamos muitas vezes por causa de tudo isso por que a vida parece muitas vezes tão vazia Por que, que muitas vezes a nossa vida parece vazia? Por que, que as coisas parecem que muitas vezes não faz muito sentido? Porque muitas vezes a gente se veste, a gente como Jacó, se veste como Esaú e a gente acaba sendo abençoado como Esaú e não como Jacó. Diante disso eu queria refletir um negocinho com vocês. Parte do problema que existe é que existe pelo menos aí ó, parte do problema é que existem pelo menos três versões de mim mesmo. Existem pelo menos três versões de mim mesmo. Primeiro, primeiro existe aquilo que, sou, que eu sou realmente. Esse cara, esse cara que eu, que eu sou de verdade, às vezes, não vamos dizer assim, até tem um lado bom, tem um lado bacana, né? Mas também ele possui, o eu mesmo, ele possui né, muitas, muitas fraquezas. O eu mesmo possui muitos problemas. Às vezes esse cara é chato. Às vezes, a gente mesmo se decepciona com esse cara. E eu vou falar que essa versão de mim mesmo é o eu frustrante. Quem é esse eu frustrante? É o cara que é o verdadeiro Guilherme. Porque quando eu olho para mim mesmo, muitas vezes eu olho e falo assim... Puxa, às vezes eu me acho até muitas vezes um cara legal, mas... Quantas e quantas vezes eu olho para mim e falo assim... Puxa, quantas falhas... Quantas fraquezas eu tenho? Quantos defeitos? Quantas crises? Esse é o eu frustrante. Segundo lugar, segundo lugar, tem também aquele cara que eu gostaria de ser, que é o oposto do eu frustrante. É o oposto. Ele, pense só, esse é o cara perfeito. Ou você pode muitas vezes pensar que a menina, puxa, é a menina perfeita. Ele é feliz, é, tá sempre de boa. Pensa num cara que tá sempre de boa. É o cara feliz, é o cara alegre. Tudo que faz dá certo. Tudo que faz dá certo. Ah, maravilha, que bacana. É, é, ele tá sempre de boa. É, sempre sai bem nas selfies. Olha só, olha só sai bonito na foto. Olha só, sai. Tudo que ele posta parece que tá quantas curtidas. Caramba, eu aqui. Coloco as minhas fotos aqui no Insta e eu recebo aí umas 30, 50 curtidas. Puxa, quando tem 100 eu já fico mais animado um pouquinho. Mas aquele cara tem... ele posta uma foto em 5 minutos já tem 300 curtidas. Esse... esse quem que é? É o eu ideal. Esse é o eu ideal. Tem muitos seguidores, recebe muitas curtidas. Esse é o cara bonitão... Que ele só, as fotos que ele posta só está em lugar bacana... Está sempre sorrindo... Está lá... Fazendo as... Esse é o cara bacana... Então... Essa é a segunda versão de mim mesmo... É o eu ideal... Só que vamos falar uma coisa, gente... O eu ideal... É inatingível... O eu ideal não existe... Só que para gente não ser... Como a gente não consegue alcançar o eu ideal... E para a gente não ser o eu frustrante, nós criamos aí, então, uma terceira versão de mim mesmo. A terceira versão do eu. O eu fake. Olha só. Como não conseguimos ser o eu ideal, podemos fi fingir, muitas vezes, que somos. Esse, esse Guilherme é ideal. E muitas vezes gastamos tempo e energia tentando ser aquilo que nós não somos gastamos tempo energia e quando a gente às vezes se esforça tanto e às vezes a gente não consegue ser a gente cai em quem? no eu frustrante, a gente se frustra com a gente mesmo sabe? o problema é que às vezes nós queremos nos convencer de que nós somos esse eu fake. Esse é o grande problema. A gente não consegue ser o eu ideal, só que a gente cria um outro eu, esse eu fake, e a gente vive tanto atrás disso, e a gente começa a acreditar que esse eu fake é o eu verdadeiro. Sendo que não é. Sendo que não é. Postamos uma foto bacana, isso depois de 50 tentativas, né, gente? Depois de 50 selfies que você tira, a ah, essa ficou num ângulo bacana, essa ficou legal, a ah, essa deu iluminação. Olha a iluminação, agora deu certo, deu em cima. Ah, mas eu acho que vou jogar um filtrozinho aqui, vou dar uma, uma tratada nessa foto. aí. Eu posso postar e aí vai ter um monte de curtida, né? A gente coloca aí a pose, o filtro ideal. Na pre... De preferência, num lugarzão top. A gente não coloca uma foto em qualquer lugar, né? Mas tudo isso pra quê? Pra acreditar que nós somos perfeitos. A questão é que nós não somos perfeitos. Somos mais, queridos, eu e você. Se a gente cair na real, nós somos mais como filmes. Ao invés de fotinho, parada, sabe, tratada tudo certinho, bonitinha, nós somos mais como filmes não editados e com erros de gravação ainda. Esse é o Guilherme verdadeiro. É o eu frustrante. Esse falso eu, o eu fake, nos impede de buscar uma verdadeira mudança que tanto precisamos. O eu fake impede sabe da gente buscar uma verdadeira mudança na nossa vida, uma verdadeira transformação na nossa vida do eu frustrante no eu real. Sabe por quê? Porque é mais fácil viver ou acreditar numa mentira do que buscar mudar alguma coisa em nós mesmos. É mais fácil acreditar no eu fake do que olhar para o eu frustrante e falar assim, Guilherme, você precisa mudar isso. Guilherme, você precisa deixar esse vício, deixar esse pecado. Guilherme, seu coração muitas vezes está distante de Deus. Guilherme, muitas vezes você não é esse santinho que muitas vezes você posta lá para o outro. E quantas vezes a gente posta ou joga uma imagem falsa do eu, que é o eu fake, para os outros, para os outros gostarem da gente, ou para a gente acreditar, ou para a gente não se frustrar com a gente mesmo, sabe, queridos? O fato é que quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele está olhando para o seu eu sem filtro, sem edições, ele está olhando para o seu eu frustrante porque para Deus não adianta a gente colocar filtro, porque para Deus a gente não, não adianta você querer editar a sua fotinha, corrigir aquele negocinho ou outro lá. Quando Deus olha para mim e para você, ele está olhando para o seu eu frustrante. E é esse eu, é esse eu frustrante, sim, que Ele ama. Deus não ama o seu eu fake. Deus não ama o seu eu ideal, que Ele sabe que você não é isso. Deus também sabe que você não é o seu eu fake, mas Ele sabe quem você é, que é o seu eu frustrante. Quando Deus nos amou, quando Deus mandou Jesus ao nosso encontro, Ele não mandou Jesus para pessoas perfeitas. Ele não mandou Jesus para morrer no lugar de pessoas que são bonitinhas, Perfeitinhas, que postam fotos bonitinhas mas ele mandou Jesus para morrer no lugar de eus frustrantes de vídeos não editados que contém muitos erros, ângulo mal colocado muitas vezes lugares escuros mal iluminados esse sou eu e esse, esse é você sabe queridos é esse eu que ele ama e é esse eu que ele usa e é esse eu que ele transforma. Deus não transforma o eu fake. Ele transforma o eu frustrante. Ele trabalha no eu frustrante, não no eu falso. Não naquele Guilherme bonitinho que está na frente, mas no Guilherme de verdade. Deus transforma a sua vida. O eu verdadeiro. Jacó, Jacó pensou que fingir ser Esaú pensou que se ele fosse Esaú se ele se vestir como Esaú como seria a resposta para os seus problemas ah, eu vou me vestir, eu vou ser que nem Esaú eu vou tomar o lugar de Esaú eu vou me vestir como Esaú daí meus problemas vão acabar as minhas crises, as minhas respostas eu vou encontrar eu vou sair das minhas crises mas a bênção de Deus estava na sua honestidade com ele mesmo e com Deus a benção de Deus queridos você nunca vai encontrar a benção de Deus enquanto você estiver com seu eu fake mas a benção de Deus é para quem você é de verdade para o seu eu real e muitas vezes esse eu real é eu frustrante é esse eu que muitas vezes tem falhas é esse eu que muitas vezes erra mesmo é esse eu que muitas vezes tem crises é esse eu que muitas vezes tem medos é esse eu que não é perfeito mas é esse eu que Deus ama e é esse eu que Deus quer trabalhar por isso nós precisamos ser honestos com a gente mesmo a gente precisa ser honesto com Deus a gente precisa parar de, de acreditar na nossa própria mentira, no nosso próprio eu fake. E a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e falar assim, puxa, eu sou um pecador, eu preciso de transformação nessa área. Puxa, eu preciso me render ao cuidado de Deus. Eu preciso entregar essa situação para Deus e não esconder debaixo de uma mentira. E não fugir dela, mas falar, Deus, está aqui, ó. esse sou eu. Esse sou eu. Gênesis, olha só aqui a história de Jacó. Olha só a história de Jacó. Gênesis, capítulo 32, versículos 26 a 29, fala o seguinte. Então o homem, Jacó aqui, ele, ele mandou, ele foi se encontrar lá com seu irmão Esaú cheio de medo, cheio de crise ele mandou a, a sua esposa seus filhos, seu rebanho tudo ir na frente e ele quis ficar sozinho e naquela noite um anjo um homem de Deus e muitos teólogos entendem que esse homem era o próprio Jesus que teve encontro foi se encontrar com Jacó e aí vem o versículo 26 e fala, então o homem disse para Jacó deixa-me ir pois o dia já desponta mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha Jacó louquinho pela benção aqui, gente. Olha Jacó querendo a benção. Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aí o versículo 27 fala, o homem lhe perguntou qual é o seu nome? Pensa uma coisa, gente, os dois estavam lutando a noite inteira ali e tal, e estava o dia amanhecendo e o homem ia embora sem dar a benção para Jacó. Jacó falou assim, não vou deixar você embora se você não me abençoar. E daí antes de ir embora, aquele homem, ele ali ele, ele toca no, 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 no músculo da coxa de Jacó, e deixa Jacó meio manco ali, e Jacó ainda segura ele e fala assim, eu não te deixarei ir se você não me abençoar. E esse homem chega e fala o seguinte... O homem lhe perguntou... Qual é o seu nome? Pensa só... lutar a noite inteira... Depois antes de ir embora... Fala assim... Qual é o seu nome? E sabe o que ele respondeu? Jacó. Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Versículos 28 em diante... Então disse o homem... Seu nome não será mais Jacó... Mas sim... Israel. E o versículo 29 fala: e o abençoou ali. Ali era o lugar da bênção de Deus, gente. Ali era o lugar da bênção de Deus. E aí eu pergunto pra você: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem é você? Muitos anos antes dessa, dessa situação, dessa história que nós acabamos de ler, quando Jacó foi até seu pai Isaac para roubar a bênção, o pai dele perguntou, quem é você? E Jacó respondeu, eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Jacó... Tinha sido abençoado por Isaac, pelo seu pai, como Esaú? Mas agora era tempo de ser abençoado por Deus. Como ele mesmo. Como Jacó. Como o seu eu verdadeiro. O seu eu frustrante. E aí eu pergunto, e você? Quem você é de verdade? Deus não pode abençoar o seu eu fake, mas Ele quer abençoar o seu eu verdadeiro. Você muitas vezes está com luta com sua própria insegurança? Você está em luta muitas vezes com seus medos, com suas falhas? Está em crise por causa de algumas situações que você tem vivido? Eu quero dizer uma coisa, esses seus medos, essas suas inseguranças, essas suas crises, esse é o ponto de encontro com Deus. Esse é o seu ponto de encontro com Deus. É nesse lugar que Deus quer te abençoar. São nessas situações que Deus quer te abençoar. Quando você fala para Deus, Deus esse sou eu, esse é o Guilherme de verdade esse é o Guilherme são essas crises Deus que eu vivo são esses medos que eu tenho são essas falhas Senhor são esses pecados Deus esse sou eu eu preciso da tua benção e aí eu quero perguntar para você nessa noite antes de terminar qual é o seu nome? quem é o seu eu frustrante? Quem é seu eu verdadeiro? É nesse lugar, são nessas crises que Deus quer abençoar a tua vida e mudar totalmente a tua história. Porque foi aí que a história de Jacó mudou. Quando ele realmente reconheceu quem ele era e que ele precisava da bênção de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida possa mudar a tua história a partir de quem você é. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, adolescente, jovem. Que você possa ser sincero com você mesmo. E que você seja sincero com Deus.